0: Ook mijn gasten zullen jullie een inkijkje geven in hun kennis, visie en ervaring over zwangerschap en het moederzijn. Ik kan niet wachten om jullie mee te nemen in deze ongelofelijke reis. Luisteren jullie mee? Yes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Nourish to Grow. De Pregnancy Edition van Nourish to Flourish. We zijn alweer bij week 14. En um, ik wil even verontschuldigen voordat we beginnen, want ik zit vandaag midden in Hartje Amsterdam bij Trust Spaces. Ja, het is een heerlijke omgeving. Ik werk hier zo graag. Uh, maar het kan wel zijn dat er dus een auto voorbij komt, een toeter... Um, ja afgaat, dat er mensen aan het boren zijn, dat je mensen hoort schreeuwen op straat, dat hoort er allemaal bij in Amsterdam, dus bij deze dan weet je even in welke setting ik zit en wat je allemaal om mij heen kan horen en dan hoop ik, kijk dat was mijn toeter, ik weet niet of jullie het hoorden, ik hoorde hem heel erg hard, maar goed, we gaan het er vandaag even mee doen. Um, week 14, nou we gaan kijken wat er in week 14 allemaal gebeurde en dat waren best wel even wat leuke dingen, dus ik neem jullie weer mee. Yes, week 14. Nou, wat heb ik in week 14 allemaal gedaan? Nou, we hadden met week 13 natuurlijk de 13 weken echo. Um, ik had al verteld he, dat ik veel zin had in zoet. En uh, wat ik voor mijn darmgezondheid heb gedaan. Mocht ik dat niet hebben gedaan, laat het dan ook even weten, want dan ga ik dat nog een keertje voor jullie opnemen. Maar in week 14 had ik de eerste Centered Pregnancy bijeenkomst uh, bij mijn verloskundige praktijk Amsterdam. Zij werken dus, en ik weet niet of ik dat eerder in een aflevering heb uitgelegd, maar zij werken dus met um, geen reguliere verloskundeafspraken. afspraken, maar met Centered Pregnancy. Wat dus inhoudt dat ik maandelijks een bijeenkomst heb met een groep, Vrouwen die net zo ver zwanger zijn als dat ik dat ben. Um, zwanger is, zwanger zijn als dat ik dat ben. En um, ja, dan hebben we dus op voorhand even een kleine medische check. Dat doen we één op één, dus één op één met de verloskundige. Wordt er even naar het hartje geluisterd, je bloeddruk wordt gecheckt. Daar heb je een heel ja, handig boekje voor waarin je alles ook kan bijhouden. Dat is ook helemaal ingericht op het Centered Pregnancy. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me er niet geheel in heb verdiept hoe dit programma precies werkt... Um, maar het is een beetje als diëtist zijnde... Uh, toen ik moest afstuderen... toen was er de, dat is er nog steeds... de GLI, de gecombineerde leefstijlinterventie... waarbij uh, in groepen diëtisten... Uh, mensen met obesitas of overgewicht konden helpen... Uh, met afvallen door bepaalde groepsessies... en oefeningen en opdrachten en dergelijke. Nou, daar deed dit me een beetje aan denken. Want wat we dus doen is dus maandelijks met een groep samenkomen. Daar behandelen we sowieso bepaalde onderwerpen. Dus denk aan, nou ja, meer naderen naar de bevalling. Dus inderdaad dat stukje bevalling. Nou, wat we in deze week hebben behandeld, uh, was voornamelijk dus even het stukje voeding en vragen die we hadden. Dus dat heet dan de wachtkamer. Heb je een soort van, uh, ja, whiteboard als het ware, waar je op, uh, op kan schrijven wat je vragen zijn. Dus daar kan je op voorhand, dus als je binnenkomt. En dat was deze keer een beetje een soort van nog een beetje ongemakkelijk en afwachtend van wat gaan we nou precies doen. Dus er stond nog niet veel op het bord. Maar ja, uiteindelijk kan je dus dan ook vragen op dat bord neerzetten die dan worden behandeld. En dat behandelen we dus allemaal in groepsvorm. Dus we gaan allemaal in groepsvorm bepaalde dingen delen die je wilt delen. Bepaalde ja, oefeningen doen. Ja, eigenlijk gewoon een soort van ja, kringgesprek slash discussie en ik... Ik vind dit heel erg leuk. En ik um, heb hier eigenlijk ook mijn verloskundepraktijk uh, op gekozen... omdat ik um, bij mijn vorige verloskundige praktijk... toen ik inderdaad een miskraam heb gekregen... me niet geheel gehoord voelde. En daar had ik nu heel veel behoefte aan om echt mijn verhaal kwijt te kunnen, dat daar ruimte voor is. En met dat Centered Pregnancy heb je dus maandelijks twee uur lang een uh, ja, soort kringgesprek waarin je gewoon alles kan bespreken, tips kan vragen. Um, er worden sowieso onderwerpen besproken waar je misschien nog niet weet van hebt of geen weet van hebt. Excuse my Dutch. Um, <laughs> dus dit had ik in week 14 voor het eerst. Dus Mocht het je aanspreken als je dit hoort, dan kan je het dus ook opzoeken. Centered Pregnancy. En kijken welke verloskundepraktijk bij jou in de buurt dit aanbiedt. Uh, want dit is eigenlijk gewoon een programma die uh, verloskundige praktijken aan kunnen bieden. Nou, en mijn verloskundige praktijk doet dit dus. En het is dus ook niet verplicht om doorheen te gaan. Je, je kan ook gewoon één op één checks aanvragen. Maar ja, dit stuk sprak mij gewoon heel erg aan. En ik vond het dus ook echt. Heel erg leuk. Ik moet wel zeggen, het was eerst even aftasten... want je komt echt in een groep ja vreemde vrouwen, om het heel even zo te zeggen... die je niet kent, die je nog nooit hebt gesproken, nog nooit hebt gezien... Uh, die wel allemaal om en nabij dezelfde aantal weken zijn als jij bent... Um, en ja, dan is het ook een beetje van, wat gaan we nu bespreken? En ja, Wie wil jij? Willen mensen juist wel toenaderingen? Niet? Dus dat was in het begin eventjes een beetje aftasten en kijken. En dan staat er ook zo'n tafel met wat lekkers en een kopje thee. En dan is het ook een beetje van afwachten, wie gaat er nu als eerst die thee pakken? Wie wil er thee? Nou, dus dat vind ik altijd wel heel grappig om te zien. En ook mijn eigen... Rol daarin, want het was dus ook heel grappig, want we gingen het uh, dit keer en de eerste keer dus hebben ook over het stukje voeding en ik heb daar natuurlijk ook best wel ja, mijn eigen kijk op. Um, daar heb ik het natuurlijk al podcastafleveringen eerder al over gehad. Over dus inderdaad welke voedingsmiddelen ik belangrijk vind, waar ik dan op let, uh, wat ik dus ook vooral loslaat. Dus nou, als ik het niet al benoemd heb, ik heb van de week nog lekker een haringje gehaald. Ik kijk dus ook gewoon bij welke visboer ik dat doe, dat het vers is en dan voel ik me daar dus niet, uh, of daar voel ik dan geen probleem bij dat ik dat eet. Ik heb zelfs al een keertje sushi gegeten, omdat ik wist dat de vis vers was en dat soort dingen. Dus ik ben daar gewoon uh, net eventjes wat anders in... dan bijvoorbeeld het voedingscentrum zou adviseren. Dus dit ging helemaal over voeding. Ik had mezelf natuurlijk ook al geïntroduceerd in wat ik deed. Dus uh, ja, de mensen daar wisten dat ook. Dus het was ook wel grappig hoe dat ging. Dat, um, ja, dat we bepaalde dingen gingen bespreken. En dat er dan ook werd gevraagd... maar hoe kijk jij daar dan naar? En ik vond het wel mooi dat ik daar dus me ook heel open voelde... om dus mijn visie te delen. En uh, dat daar dus ook geen uh, judgment hing. Dus wat je eventueel, wat ik dan bijvoorbeeld bijvoorbeeld wel eens ervaar bij huisartsenpraktijken... of um, ja, meer toch de reguliere gezondheidszorg... dat er soms een heel erg een um, vooroordeel is op de alternatieve... of wel complementaire geneeskunde of een bepaalde zienswijze die ik heb. En hier voelde ik me totaal open en vrij om dat dus te delen... met uh, de mensen die er waren... En um, deelden we dus ook uh, de verloskundige die er was en ik ook echt dezelfde visie. En inderdaad ook dus over die vis en dergelijke. En hebben we het bijvoorbeeld ook over lever gehad. Dat een beetje lever gewoon prima kan, maar niet te veel. En ja, dat daar dus een bepaalde nuance in zit. En dat was dus ook wel heel fijn om uh, ja, me gehoor te voelen. En dat is eigenlijk ook dus waarom ik voor de Center Pregnancy had gekozen. Dus dat heb ik uh, in week 14 voor het eerst gedaan en gehad. En ja, echt positief bevallen. Um, bevallen. Uiteindelijk heb ik deze week, ja ik heb best wel veel dingen gedaan moet ik zeggen, want ik heb nu na twee maanden eindelijk het webinar over hormonen kunnen geven en het werd zo goed ontvangen, ik vond het echt fantastisch om te doen. Ja, het was echt, ik heb hier zo naar uitgekeken en dan kan je denken, ja, een webinar lekker boeiend, maar ja, ik ben gewoon met dit soort dingen die ik voor het eerst doe, um, hetzelfde als ik nieuwe trajecten lanceer of als ik een post plaats of... Nou ja, alles eigenlijk wat ik voor jullie creëer, daar ben ik met zoveel liefde en passie mee bezig. En daar stop ik zoveel tijd in uh, en zoveel research in hoe ik het wil vertellen. En natuurlijk met Pauline, mijn presentatiecoach, ook heel erg mee bezig geweest. En dan de hele tijd dat verzetten en dat ziek zijn. En voor mijn gevoel toch wel mensen te moeten te stellen. Dus ja, ik keek hier gewoon onwijs naar uit. En toen was het eindelijk zover. Volgens mij was dat 29 augustus. ...dat ik uh, deze, of dit webinar ging geven. En ja, ik was ook helemaal niet zenuwachtig. Ik had er gewoon echt super veel zin in. En ik wist ook, want 1 september werd ik uh, 29... ...en uh, op mijn verjaardag wilde ik en Tom het announcen dat ik zwanger ben dat komt in week 15, want toen was ik alweer 15 weken. Maar goed, ik wist toen ook bij dit webinar van oké, okay, ik kan het nu tijdens het webinar al aan wat volgers en mensen vertellen. Dus dat heb ik ook gedaan en dat voelde ook heel goed. En dat was echt heel erg leuk om het... Ja, eindelijk een beetje een soort van out of the open te kunnen zeggen wat er aan de hand was en ook waarom ik dus zo ziek was. Want ja, ook al hoef ik geen verantwoording af te geven, mag ik ook vertragen, mag ik rustiger aandoen. Um, Vonden we het toch fijn om ja, toch wat begrip of zo te krijgen van hè, dit is er aan de hand en uh, dit is waarom ik dus zo lang ziek ben geweest. En um, ja, toch eventjes een beetje ja, eerlijk te zijn. Dat is sowieso, nou ik moet even ademhalen. Oh jongen zwangerschap, ik <lacht> moet nu weer zo lachen. Ik zit een soort van heel hoog in mijn ademhaling omdat ik zo van het praten ben. Um, dus ik moet soms even ademhalen. Dat is heel belangrijk. Het is voor iedereen heel belangrijk. Even die parasympathicus het ontspanningssysteem aanspreken. Nee, maar even zonder dolle. Dus um, nee, ja. Dus dat was echt heel fijn en sowieso inderdaad eerlijkheid wilde ik zeggen. Ik ben gewoon heel Open, altijd eigenlijk op Instagram, naar mijn klanten toe, naar mijn vrienden toe. Ja, ik zou, je zou mij nooit horen liegen of iets anders horen zeggen. Ik ben gewoon echt heel erg ja, open, als het ware. Dus het voelde ook echt, ja, deze drie maanden is het dan? Even kijken, vijftien weken? Ja, bijna vier maanden. Als echt een, ja, een groot geheim en toch niet dat transparante en dat film vond ik ook wel heel erg lastig. Dus ik was echt wel blij dat ik nu in ieder geval tijdens het webinar het al een paar mensen heb kunnen vertellen. En het webinar dat uh, komt waarschijnlijk nog terug. Dus iedereen die dit nu hoort en denkt, oh shit, ik heb het gemist. Het komt in een bepaalde vorm terug waar ik nog niet zoveel over kan zeggen... Um, maar dat horen jullie later in andere afleveringen als dat allemaal gelanceerd is. Uh, dus niet getreurd als je het gemist hebt, want het komt mogelijk. Dus nog terug. Wat ik nog meer in week 14 heb gedaan, en dat is wel een interessant onderwerp. Ik ben naar de kapper geweest en ik heb mijn haar laten verven. Nou, nu zijn er verschillende dingen dat je googelt. Haarverven, zwangerschap, nagelak, zwangerschap neem het, uh, dat er uh, verschillende meningen, visies en dergelijke over zijn. Nou, wat is hier mijn visie op? Het is sowieso belangrijk om goed te kijken naar hormoonverstorende stoffen in je cosmetica-producten. Nou, een andere aflevering wil ik zeker nog toewijden aan dat stukje hormoonverstorende stoffen... omdat het gewoon een best groot onderwerp is en ik wil dat goed kunnen uitleggen. Dus ik ga hier zeker nog een aflevering over opnemen. Maar hormoonverstorende stoffen in cosmetica-producten kan je denken aan parfum, parabenen, SLS, uh, PEG's en dergelijke. Nou, dat zijn er al wat. En deze stoffen kunnen dus inderdaad hormoonverstorend werken. Nou, wat is er heel belangrijk in het begin van de zwangerschap, dus in het eerste trimester? Dat die hormonen goed aangemaakt worden door de eierstokken, zodat een zwangerschap in stand gehouden kan worden. Dus wat is mijn overweging over het verven van je haar? Want ja, haarverf is natuurlijk um, ook synthetisch en kan hormoonverstorend zijn. Je hebt natuurlijke haarverf. Um, Merken of natuurlijke haarverzorging, zoals Natulique um, of uh, Shea Moisture En nou ja, dat zijn bijvoorbeeld wat merken. Of Norrish.nl. Maar um, ja, ik hou er gewoon van om zo nu en dan. Ik bedoel, ik zit niet elke maand bij de kapper. Maar als ik mijn haar verf, dan verf ik dat gewoon met normale verf. En um, dat is een bewuste keuze. Maar wat is dan hier mijn tip over? Om sowieso te wachten tot het tweede trimester. En het liefst tot, ja, laten we zeggen, 14, 15 weken... ...met het verven van je haar. Omdat na de uh, eerste trimester wordt eigenlijk de aanmaak van hormonen overgenomen door de placenta... ...en dan is er dus inderdaad heel weinig kans tot geen kans op een miskraam en dergelijke. Dus wat ik nu zeg is ook niet om mensen bang te maken... ...maar meer om mensen bewust te maken van hé, hoe werkt dat in het lichaam... ...en welke keuze kan je daar omheen maken. En ik heb dus ook de keuze gemaakt om dus pas al vanaf week 14... Um, ...weer naar de kapper te gaan en mijn haar te verven... Um, ...heb ik ook wel gevraagd van, hoe werkt dat? Hoe kijk jij ernaar, naar die kapster? En zij zei ook van, ik plaats sowieso die folies niet op jouw hoofdhuid. Dus het komt wel op je haar natuurlijk, maar als je het op je hoofdhuid zou plaatsen... ...dan uh, wordt dat heel snel opgenomen. Je hoofdhuid is namelijk een heel dun huidje als het ware. Dus daarin wordt het natuurlijk veel sneller opgenomen dan een hele dikke eeltlaag... ...om het even zo te zeggen. dat zou wel heel bizar zijn... ...als je een hele dikke eeltlaag op je hoofdhuid hebt... Maar um, dat kan je dus ook nog vragen om dus inderdaad de folies of het haarverf in ieder geval een stukje van je hoofdhuid af te plaatsen. Nou, ik ken eigenlijk geen kapser die dat echt helemaal strak doet, om het zo te zeggen. Maar uh, voor mij waren dat dus highlights die lekker niet te dicht bij mijn hoofdhuid zaten. En ik voelde me weer als herporen. Nu ik dit opneem, en ik zal even niet zeggen in welke week ik zit... want dat is niet leuk voor de podcast... maar um, kriebelt het weer om weer mijn haar te verven. Dus wie weet dat ik binnenkort weer eventjes ga. Maar uh, dat is dus even mijn kijk op haarverzorging... of in ieder geval haarverf. En qua haarverzorging let ik wel op dat ik natuurlijke shampoos gebruik... natuurlijke conditioners. Ik gebruik het van Young Living. Ik werk natuurlijk samen. Dat is ook misschien nog leuk om me op te nemen. Een uh, aflevering over essentiële oliën. Nou, ik kom allemaal op ideeën terwijl ik dit opneem, jongens. Maar in ieder geval werk ik daar natuurlijk mee samen als brandpartner. En um, bestel ik dus elke maand bij Young Living. Dus ik bestel daar dus ook maandelijks mijn shampoos, mijn conditioner. Uh, ze hadden zelfs make-up die ik bijvoorbeeld dus ook gebruik. Body lotions. Nou, en ga zo maar door. Dus in die zin... Uh, gebruik ik dat dan als haarverzorging? Maar zoals ik al zei, ik wil nog een aflevering wijden aan hormoonverstorende stoffen. En daarin zal ik al mijn tips en tricks geven over welke huidverzorging, cosmetica, producten en wasmiddelen en schoonmaakmiddelen ik prettig vind om te gebruiken. Nou, en van het haarverven gaan we naar een iets ander onderwerp. En wel een onderwerp wat ik heel belangrijk vind om te belichten. En dat heeft namelijk te maken met het onderwerp somberheid. Ik heb namelijk opgeschreven in week 14... ik voel erge somberheid en waardoor kan die somberheid komen? Nou, daar ben ik natuurlijk eventjes ingedoken... En nou, voordat ik daar even over ga uitweiden waardoor dat kan komen... moet ik ook wel heel erg lachen op dit moment... omdat ik uh, op dat moment mijn zusje, die woont in het buitenland, op heb gebeld. En ik maakte me gewoon zo druk en gek. Ik, um, ja, wat ik bedoel met die somberheid, wat ik dan heel erg ervaarde... was dat ik heel erg in mijn hoofd ging zitten... en dus heel moeilijk naar mijn gevoel kwam van wat heb ik nodig. Dus heel erg ging overdenken... Um, maar wat als dit en wat als dat? En ik denk dat dit voor iedereen herkenbaar klinkt. Maar uh, nu heb ik dit in het uh, gewone, tussen aanhalingsteken, leven, heb ik dit ook wel eens. Alleen nu was het gewoon dat ik niet meer dat uit kon zetten. Dus letterlijk alsof ik mijn hersenen er gewoon uit wilde rukken en dacht van... en nu stoppen we ermee. Dat stomme, stomme, stomme overdenken en niet meer rationeel... Ja, toch wel, wel rationeel op zich dan dat kunnen benaderen... maar dat niet voelen. Dus gewoon alsnog angstig voelen. En ja, dan wil ik nu niet echt te diep uitweiden... over uh, ja, wat ik nou precies heb gedacht. En uh, ik vind ook dat dat bepaalde dingen zijn die privé zijn... maar meer gewoon dat jullie misschien kunnen herkennen... en ik vanaf deze week, hè, week 14... nou ja, eigenlijk dat ik wil erkennen dat die somberheid niet zo gek is... Want heel even terug, dus naar mijn zusje. Die belde ik op. En um, ik vertelde dus oh Saar, ik, uh, Sarah heette. Saar, ik zit hier zo mee. En ik vind het zo vervelend. Want ik heb het gevoel dat mensen dan inderdaad me feliciteren met de zwangerschap. Maar ik voel dit op het moment niet zo. Ik voel me gewoon niet mezelf. Ik voel me verdrietig. Ik voel me angstig. Ik voel me somber. En dan ja, wordt er een soort van toch. Nou ja, dat is de verwachting die je naar jezelf hebt vooral, denk ik. Uh, dat je, ja, yeah, yeah, heel blij en tuurlijk ben je blij... Of althans, tuurlijk ben ik blij. Maar ik voelde het gewoon echt even op dat moment niet. Dus ik zei, Saar, wat, waarom en wat zou ik moeten doen? En toen was het echt zo even stil. En het is heel grappig, want mijn zusje is echt... Nou ja, ik zeg altijd dat we heel anders zijn... maar ik heb het idee dat we steeds meer op elkaar gaan lijken. Maar op dit moment toen ik ze is dat toch wel echt eventjes anders dan dat ik zou reageren. Maar zo raak, ze zei alleen maar... Ja maar zo. er is toch een reden dat jij zeven jaar geleden bent gestopt met het gebruik van anticonceptie of hormonale anticonceptie? En toen moest ik dus heel erg lachen omdat ik dacht, ja, dat is ook zo omdat ik gewoon echt niet tegen hormonen kan, omdat ik daar helemaal gek van word in mijn hoofd. En toen was het gewoon eigenlijk het kwartje gevallen dat ik dacht, ah ja, zie je nou wel, die hormonen... Nou, wat ik toen toch heb gedaan is een afspraak gemaakt of een afspraak willen maken bij de uh, psycholoog van de verloskundepraktijk. Dus dat is ook weer heel vet of fijn geregeld dat dat gewoon uh, ja, via, dat, uh, via de verloskundige kan. Maar uh, die afspraak is er nooit geweest, want uiteindelijk toen ik nou ja, daar die afspraak wilde gaan, um, toen voelde ik me alweer een stuk beter. En normaal gesproken zou ik dan denken, nou ga dan toch... Maar um, ja, ik, toen scheen het zonnetje weer... en toen zag ik het allemaal weer clear... en toen dacht ik, ja, ik heb dit eigenlijk helemaal niet nodig... Nou, en dan wil ik even jullie wel meenemen naar wat uh, onderzoek, want uit onderzoek is gebleken dat 10 tot 20 procent van de vrouwen te maken krijgt met prenatale depressie of somberheid. Dus prenatale depressie, dat is uh, wel echt nou ja, wat serieuzer, dat je eigenlijk niet in dat tweede trimester um, ja, over bepaalde angstklachten, somberheidsklachten en dergelijke heen komt. Um, dat kan ook echt vastgesteld worden. En somberheid, ja, dat is eigenlijk gewoon in breed... Begrip, angst, verdriet, niet happy zijn, dus eigenlijk wat ik ervaren heb. En 10 tot 20 procent van de vrouwen ervaart dat tijdens de zwangerschap. En 1 op de 10 vrouwen krijgt te maken met een postpartum depressie. Dus dat zijn er best wel wat, vind ik dan hè. En de zwangerschap, um, in het eerste jaar na de bevalling, uh, dat is een periode waarop de vrouw dus inderdaad het meest kwetsbaar is. En het totaal aantal vrouwen met mentale klachten na de bevalling is zelfs 1 op vijf. Dus dit wil ik eigenlijk meer ook benoemen als een stukje erkenning. Luister je nu, ben je ook zwanger, ongeacht hoeveel weken dat is. Um, ja, dit hoort er ook een beetje bij in de zin van, het is oké okay dat je je zo voelt. Ondanks dat je misschien denkt, nou, dat vind ik... Misschien niet, helemaal niet oké okay, en helemaal niet prettig, want prettig is natuurlijk anders. Maar ik wil hierbij alleen maar zeggen, ik heb dit ook zo ervaren. Dus ook al lijkt het misschien op social media en dergelijke, happy uh, hey, ja yeah, yeah, in de gloria... ...was dat in week 14 echt even een stukje anders voor mij. Nou, en daarbij wil ik deze week afsluiten, week 14. Ik ben heel benieuwd wat week 15 voor ons in petto heeft. En uh, nou, ik heb al een tipje van de sluier gegeven, de announcement... Dus die komt er volgende week lekker aan. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot de volgende keer. Leuk dat je geluisterd hebt naar de Nourish to Grow, de pregnancy edition van Nourish to Flourish. Mocht je nou meer willen horen, abonneer je dan op deze podcast. Mocht je het echt superleuk vinden, dan zou je mij er enorm mee helpen om deze podcast vijf sterren te geven en te beoordelen. Als je contact met mij wil, iets wil vragen of iets wil delen, stuur mij dan gerust een berichtje via Instagram at Mijn naam is Sophie Meurs en ik wens jou een hele fijne week toe. Tot de volgende keer.